0: Seja BTG, Baixe Web e nove seu jeito de usar banco. Estadão Notícias. Eu não posso descartar, porque depende um pouco dessa relação com a sociedade. Mas se a sociedade continuar como está, convicta, ajudando, se as empresas continuarem como estão, elas vão superar isso. E eu quero mesmo anunciar em 2002 que nós superamos para sempre essa crise. Em 2001, o Brasil enfrentou uma das piores crises na geração de energia, que afetou o fornecimento de luz para a população entre 1º de julho daquele ano e 19 de fevereiro do ano seguinte.
1: Com a escassez de chuvas, o governo de Fernando Henrique Cardoso não teve alternativas. Decretou um racionamento de energia no país.
0: Agora, o Brasil atravessa outra crise preocupante e que pode nos fazer relembrar o início do século. O pessoal critica, se não fizer nada, daqui a um mês, se não chover, já pode ir para um, um racionamento, até poder ter apagão, daí, daí piora tudo.
1: Pode não parecer, mas o Brasil passa um período de seca ameaçador, com reflexos nos reservatórios de água das principais hidrelétricas do país.
0: Segundo o Ministério de Minas e Energia, este é o maior período de estiagem dos últimos 91 anos.
1: No momento, a situação é mais crítica na bacia do rio Paraná. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema que é o órgão responsável por fazer a gestão diária do abastecimento elétrico nacional, se nenhuma medida for tomada, os reservatórios podem chegar a 14,9% da capacidade em novembro.
0: Ainda de acordo com dados do ONS, os reservatórios das hidrelétricas da região sudeste e centro-oeste, que representam 70% da capacidade de armazenamento do país, finalizaram o mês de abril com nível médio em 34,7%.
1: Um plano de ações para preservar água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país já está em andamento. O governo federal criou uma sala de crise e deu início a uma discussão que tem o objetivo de evitar o risco de escassez de energia. A semana passada, a diretoria do ANS enviou um documento a 40 empresas do setor elétrico que possuem usinas térmicas movidas a gás, óleo diesel, biomassa e carvão, para compensar a redução de geração de energia pelas hidrelétricas.
0: O Brasil conta hoje com 3.180 usinas térmicas em operação, que respondem por 25% de toda a potência instalada de geração de energia do país.
1: O governo já ampliou a geração de energia por termelétricas. Essa medida permite reduzir a geração hidrelétrica e poupar a água dos reservatórios. Mas a energia termelétrica é mais cara. O aumento do uso já se reflete nas tarifas das contas de luz. No último período chuvoso, iniciado no fim de novembro e encerrado em abril, as águas caíram em bom volume sobre os centros urbanos mas não nas principais cabeceiras de rios do país.
0: Na última sexta-feira, o governo publicou um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em cinco estados brasileiros, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. É o primeiro alerta dessa natureza em 111 anos de serviços meteorológicos do país.
1: Com o acionamento das termoelétricas, a previsão é que o brasileiro terá que colocar a mão no bolso e enfrentar a bandeira tarifária vermelha, a mais cara, até o fim do ano.
0: Isso significa que será cobrado nas contas de luz um valor adicional de R$ 6,24 para cada 100 kWh de energia consumidos.
1: A medida corrobora as declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de que o Brasil enfrenta a maior crise hídrica dos últimos tempos.
0: Então, o apelo que eu faço a você. Apague uma luz em casa agora. É, se for possível, ligue o ar-condicionado mais tarde. Né? Desligue mais cedo. Não bote naquela temperatura máxima. Você que é bacana dormir ali com 12 graus. Aí gosta, né? 12, 15 graus. Passa para 18, 19. Ajuda a gente, porque não é maldade da gente, não. Não é arrecadar mais. Né? É porque nós estamos usando energia... De fonte mais cara, como termoelétrica. E para entender a gravidade do problema, nós vamos conversar com a repórter do Broadcast, Anny Varte, que acompanha o setor energético brasileiro. Tudo bem, Anny? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
2: Tudo bem, Emanuel. Obrigada pelo convite.
0: Anne, o o nosso ouvinte que... Então é, carinhosamente nos acompanha diariamente. Precisa ficar preocupado com aqui no Brasil com a possibilidade de, de racionamento de energia, de blackout, apagão? O que, que você nos diz sobre isso, Anny?
2: Olha, Manoel, neste momento é, o ouvinte não precisa ficar preocupado com racionamento, mas ele deve sim ficar preocupado com o bolso dele. Como a gente tem visto nos últimos anos. A gente tem tido dificuldades é, em termos hídricos, né, que na verdade é chuva mesmo. Né? O ouvinte de repente que é um pouco mais velho deve lembrar que talvez tenha a impressão de que no passado chovia mais, fazia menos é, calor, e isso tem se materializado em níveis de reservatórios mais baixos nos últimos anos nas nossas hidrelétricas, que são a nossa principal fonte de fornecimento de energia. Então, é, eu não diria que o pessoal precisa ficar preocupado com faltar energia, não acho que vai faltar, mas eu acho, sim, e não só eu, os especialistas e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica deixou isso claro na última sexta-feira, quando determinou o acionamento da bandeira vermelha no seu segundo patamar, nível 2, já em junho isso é, significa que provavelmente até o fim do ano a gente vai com bandeira vermelha a nível 2, porque a gente ainda está bem no início do período seco. De forma que se é, maio já estava vermelha a bandeira 1 um, e junho bandeira vermelha nível 2, nada indica que isso vai melhorar até novembro.
1: Oi, Anne, eu gostaria de saber se comparado à cobertura que você fez nos outros anos sobre a crise hídrica, se há alguma diferença é, em relação à postura do, do Ministério de Minas e Energia, é, digamos, a esse freamento, né?
2: A gente mantém uma, um nível de geração de energia mínimo que não seria o mais prudente por causa de uma hidrovia, por causa da, do abastecimento de água potável, é, por causa de turismo, esse tipo de coisa. O que a gente está vendo neste momento agora, que eu acho que é, é um pouco diferente, o governo chegou e sinalizou que essas restrições poderão ser flexibilizadas. Ou seja, ele está deixando claro para prefeitos e governadores que é, a geração de energia será a prioridade neste momento. De forma que não vamos manter, por exemplo... Não vamos ficar desperdiçando água, escoando água dos nossos reservatórios é, neste momento para satisfazer outros fins. Isso eu acho sim que é diferente é, e isso é, já, já, a gente já tem até algumas reações. Né? A gente vê o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, já na sexta-feira mesmo muito irritado com essa decisão porque ele é de Minas Gerais e especificamente de uma, redação, de uma região do reservatório da hidrelétrica de Furnas que vai ser afetada por essa decisão, tende a ser afetada por essa decisão. E eles têm lá uma preocupação muito grande de manter o nível do reservatório da usina em um determinado patamar que não será possível de manter caso o governo realmente venha a adotar essas medidas que visam preservar a água nos reservatórios, para que a gente possa atravessar os próximos meses de seca, sem que chegue em novembro e dezembro, e aí sim a gente entre no racionamento.
0: Oane, como, como, como é o parque termoelétrico do Brasil hoje?
2: A gente tem, Emanuel, um mix, vamos dizer assim, a gente tem é, uma parcela importante da nossa energia que é gerada por hidrelétricas, nós temos também termoelétricas, né, a gás, a diesel, a óleo combustível, nós temos eólicas, nós temos solares, nós temos usinas a biomassa, nós temos algumas usinas a carvão, nós temos muitas alternativas de geração. O problema é que, embora a gente tenha todas as alternativas, nem todas elas estão, a, estão à nossa disposição quando a gente mais precisa. Então, por exemplo, a gente tem hidrelétricas, mas quando não chove, uma vez que a gente não tem mais, é, por razões também ambientais, a gente não tem mais aqueles reservatórios como eram antigamente, que alagavam muitos é, áreas muito amplas. Então, para evitar impactos ambientais, a gente optou por hidrelétricas a fio d'água, que são basicamente hidrelétricas que dependem do nível de chuvas para manter uma geração. Então, é, vamos dizer, a gente, o, o nosso parque, o né, nosso sistema elétrico, a gente tem muitas usinas e a gente tem muitas fontes diferentes de geração. De vez em quando acontece aquela tempestade perfeita. Isso é uma das coisas que o governo está tentando evitar neste momento, ao dizer que é, as, vai flexibilizar restrições de hidrelétricas e ao acionar a anel, ao acionar a bandeira vermelha em nível 2, para que, eventualmente, o ouvinte que adora um ar-condicionado, por exemplo, <risos> saiba que, neste momento, se estiver passando calor, a conta dele vai ficar mais cara. E aí, de repente, ele opta né, por não ligar o ar-condicionado. Isso é uma coisa que colabora, vamos dizer, no enfrentamento dessa
0: crise. Muito bem. Ah, ah, deixa eu te ouvir mais uma coisa rapidinho, Anne. É, o Pedro Parente vai ser boia de salvação de novo?
2: <risos> Olha, Manuel, a gente ainda não tem informações sobre qual seria o papel do Pedro Parente né, né neste momento, mas eu acredito que não, acho que ele foi mais como... É, conselheiro, vamos dizer assim, para dizer, né, a, 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 como você bem lembrou, o Pedro Parente foi essencial no racionamento que a gente teve em 2001, ele era ministro e ele enfrentou essa crise e adotou várias medidas é, para enfrentar essa questão. Lembrando que o racionamento, né, não sei se todos sabem, mas racionamento não é uma coisa, vamos dizer, opcional. Todos têm que cumprir, então. Então, é, a gente ainda não tem muitas informações sobre como foi esse encontro, mas eu acredito que o Pedro Parente deve ter ido lá mais para conversar, aconselhar, até porque uma das coisas que é bem diferente da época do Pedro Parente em relação a hoje é que o nosso sistema de transmissão hoje ele é bem mais interligado do que era no passado. Como te falei, eu acho que, pelo menos tudo indica, os especialistas nos dizem, né, e a gente terá energia para atravessar esse momento. O único problema é o custo dela, né? Então, todo mundo vai ter que preparar o bolso para enfrentar os próximos meses aí e o ano que vem também, né? Porque os reajustes, eles, embora a bandeira vermelha venha para cobrir parte disso, os reajustes anuais cobrem o restante. Então, é, tudo indica que a gente vai ter uma conta de luz ainda mais cara nos próximos meses e anos.
0: Muito bem, eu agradeço a repórter Anne Vart, repórter do Broadcast aqui do Estadão, da Agência Estado, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente, falando um pouco mais sobre o setor elétrico e a nova, a nova crise <risos> instalada pela falta de chuvas, né, desabastecimento. Anne, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima.
2: Obrigada, Emanuel. Obrigada, Jaiane. Um prazer falar com vocês e com os ouvintes sobre esse tema tão difícil e apaixonante que é o setor elétrico. Em 15
1: segundos, vamos analisar as questões que levam o país a atravessar um período de escassez de chuva. Com geógrafo e mestre em ecologia.
0: Carlos Durigão. Seja BTG e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida. A gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou. BTG Mais. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Estadão Notícias.
0: De acordo com o Sistema Nacional de Meteorologia, o déficit de precipitação na Bacia do Paraná está provavelmente relacionado à influência de dois fenômenos atmosféricos de grande escala.
1: O primeiro é Laninha, que traz o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, diminui a temperatura da superfície do mar, altera o padrão de circulação global e, entre as características do período, reduz as chuvas no sul do Brasil.
0: O segundo é a oscilação antártica, responsável por alterar o padrão de pressão atmosférica na região. Desde outubro de 2020, o fenômeno tem atuado para impedir que sistemas causadores de chuvas se desloquem sobre as regiões continentais da América do Sul.
1: Mas há um outro fator que precisa ser considerado. O desmatamento da Amazônia pode estar diretamente ligado à falta de chuva e o período de seca que o Brasil atravessa.
0: Os rios voadores são formados pela evaporação sobre a floresta, que é maior que a evaporação do mar. A floresta amazônica atua como uma bomba atmosférica que suga a umidade oceânica que se condensa em grandes volumes de vapor. Dados do mês de abril do Amazon mostram que o desmatamento foi de 810 km quadrados, o maior da série dos últimos 10 anos.
1: Para entender melhor essas questões ambientais que interferem na produção de chuva e sobre a política energética do Brasil, conversamos agora com o geógrafo e mestre em ecologia, Carlos Durigão.
0: Professor Carlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui ao nosso convite.
3: Olá, Emanuel, Jaiane. um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí nessa conversa.
0: Professor que está diretamente de Manaus conversando com a gente. Do ponto de vista ambiental, professor, como temos que olhar para essa nova crise hídrica no Brasil? É algo pontual, sazonal, atípico ou há razões mais graves históricas para nos preocuparmos, professor?
3: Olha, o que nós... É, vemos a partir de estudos né, que estão sendo desenvolvidos já há pelo menos três, quatro décadas relacionadas à, à mudança no clima global, é que apesar de que nós temos na história é, variações importantes né, de climas e de, de extremos climáticos, tanto para mais ou menos chuvas, né, mais ou menos calor, é, que nós estamos, é, na, pelo menos nas últimas décadas, experimentando um aumento na frequência, período de, de recrudescimento dos extremos, e isso é, tudo indica, né, e estudos têm demonstrado isso, que isso já tem uma relação direta com mudanças significativas na temperatura do planeta no pelo menos nas últimas duas décadas, e consequência, né, obviamente, também da forma como vivemos e produzimos, né, gerando impactos cada vez mais é, ampliados né, sobre a, a natureza do planeta.
1: Professor Carlos, eu gostaria de saber se o desmatamento que teve aumento né, nesse último ano de 2021 é, tem impacto direto com a crise hídrica que principalmente os estados do sul e do sudeste é, têm enfrentado nos últimos meses
3: há uma influência muito grande é, da floresta sobre a gênese de chuvas no centro-oeste e sul-sudeste do Brasil. É, estudos mais recentes comprovam essa dinâmica, né, uma relação direta, né, tanto que se chegou a a criar um termo que é, são os rios voadores, né, que é essa circulação atmosférica carregada de umidade que se forma na região próxima ao Equador e sobre a floresta amazônica, porque justamente nessa região centro-sul centro é, do Brasil nós temos aí uma convergência de, de frentes climáticas aí, de circulação que essas massas de ar carregadas de umidade que vão do norte para o sul elas se encontram com aquelas massas frias que chegam do sul, e aí esse choque acaba gerando, principalmente nessa época agora, né, primeiro semestre até início do inverno, o, além dos do frios que é gerado também uma quantidade de chuvas que nós temos visto aí no, nos últimos anos, principalmente, que há uma redução significativa dessa umidade e está levando aí uma preocupação cada vez mais crescente uma dinâmica que nos leva a criar políticas de racionamento que acabam prejudicando muito a todos e todas né, que vivem é, nas regiões mais populosas é, do país. Né?
0: O que o país está sofrendo nesse ano é mais regional? A estiagem, a falta de chuvas está mais relacionada, professor, aqui a região sul-sudeste ou atinge o país como um todo?
3: interessante porque o que nós vemos scala nacional é que nós tivemos né um, um início desse período que é conhecido como laninha né é basicamente o laninha ele tem gerado uma concentração maior de chuvas no, na região norte tanto que hoje né hoje aqui em Manaus nós nós estamos registrando provavelmente um, um recorde histórico de cheias aqui do Rio Negro né frente à cidade de Manaus então é, são extremos opostos, né, atuando em consequência de, um, de uma mesma causa. Né? E, claro, né, o, nós temos esses fenômenos cíclicos né, de El Ninho, Laninha e que, na verdade, eles fazem parte de um conjunto de fenômenos globais e que se mostram cada vez mais frequentes e cada vez mais extremos com o passar dos anos e com o aumento da concentração de gases de efeito estufa no planeta.
1: Diante do que o senhor falou, né, é, principalmente sobre o que, os, o que os cientistas já vinham alertando, é então, poderia ser possível evitar esse recorde né, da pior seca dos últimos 91 anos?
3: Olha, nós, nós entramos já num, num processo que muitos chamam de um processo de não retorno em algum grau, então, é, é claro que se todas as sociedades, os países tivessem tido o um entendimento desse cenário que iria se estabelecer décadas atrás, e nós desde lá atrás, nos anos 60, 70, estivéssemos aí num processo de redução de emissões, provavelmente nós teríamos evitado é, que esse cenário se constituísse. A questão da, da geração de energia... É, nós provavelmente vamos viver essa realidade daqui para frente, de termos aí uma baixa capacidade de reservatórios e é uma baixa consequente é, de produção de energia também, né, gerada pelas nossas hidrelétricas Então, é importante o investimento em energia solar, eólica, outras fontes, né, porque se houver aí uma... É, um aumento de, de, de uso de termoelétricas, isso vai, inclusive, piorar o problema porque vai, vai aumentar ainda mais nossas emissões.
0: Professor, pensando nesse futuro... Né, e preparar prepararmos para esse futuro em termos de matriz energética, a gente, precisa super, é, é, a gente tem que pensar em substituição do modelo de, de dependência das hidrelétricas partir de fato para eólica, solar e, ou, outro tipo outras matrizes, é isso, professor?
3: Olha, eu entendo que é, nós precisamos, na verdade... É, aumentar o leque de opções. Não precisamos deixar de utilizar o que nós já utilizamos, mesmo porque aí nós temos um, um volume de recursos investidos, né, e toda uma dinâmica já estabelecida, nós temos que otimizar. Né? Então, nós temos que buscar manter né, as fontes que nós temos, mas reduzir aquelas de que causam mais problema, né? por exemplo, reduzir a queima de combustíveis fósseis é importante, Existe um estudo, um estudo já antigo que mostra que nós podemos melhorar a capacidade das nossas hidrelétricas com modernização na geração de energia. Podemos também investir em, em mini hidrelétricas, né? em algumas regiões é possível. Na verdade, são várias frentes simultâneas que têm que se abrir. Podemos ter aí é, uma resposta à altura né, do problema que está se constituindo atualmente.
1: Só para fechar aqui, já caminhando para o fim da nossa conversa, é, quando a gente fala né, de políticas públicas voltadas à convivência com a seca, é natural, né, porque já está enraizado no imaginário popular, é, associar a região Nordeste. Então, é preciso que o governo, né, a sociedade, comece a discutir né, e fomentar políticas públicas de convivência com a seca, mas voltadas às regiões do Sul e do Sudeste, já que a gente está enfrentando né, agora é uma das piores secas, especificamente nessas regiões?
3: É, é uma questão muito importante essa que você levanta, Jayane. é Realmente, é, é, essa é uma frente que tem que ser considerada, mesmo porque nós estamos vendo, né, já, não é de agora que, que a região sudeste é, sofre com esse com essa fantasma, digamos assim, né, da, da possibilidade de ter períodos extremos de racionamento, e isso é, 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 pode ser muito trágico, porque nós estamos falando da população mais populosa do Brasil, né, onde mais se concentra a população. A demanda é muito grande, é, não só por energia, mas por água também, né, para água, para consumo. E nós temos é, um volume altíssimo, de, por exemplo, de necessidade, inclusive, de, de reduzir, esgoto industrial, esgoto doméstico nessas bacias que hoje já estão sobrecarregadas de demandas, né? Nós temos aí um cenário bastante complicado na região, por exemplo, no centro-oeste, onde nós tivemos aí esses incêndios históricos que se abateram sobre o Pantanal e partes do bioma cerrado, né? e o Cerrado ele se estende também até o Oeste Paulista, né? então nós temos aí uma região que vai sofrer muito por conta da, da redução drástica de chuvas. sul do Brasil também tem sofrido bastante, tem até algumas regiões com, com um avançado processo de desertificação, né? de mudança na paisagem mesmo, né? algumas áreas de, de campo sulino se transformando em áreas em regiões muito áridas, né? Então é, é necessário sim haver um processo de adaptação forte e para isso nós precisamos de políticas firmes e, e centralizadas que possam guiar os, os diferentes estados, os, as populações dos diferentes biomas brasileiros a construírem uma estratégia de adaptação regionalizada, porque nós temos aí, né? Ao longo do ano uma sazonalidade diferenciada entre as regiões.
0: Muito bem, eu quero agradecer a Carlos Durigan, geógrafo, mestre em ecologia, diretor da WCS Brasil, gentilmente aqui conversando com a nossa reportagem. Professor, eu te agradeço demais aqui pelo papo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço, Emanuel, Jayane, tudo de bom para vocês e a, e a todos que nos ouvem e fico à disposição para outras conversas. Um abraço.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 2 de junho de 2021, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Jaiane Rodrigues
1: e de Emanuel Bonfim.
0: A produção e edição é de Gustavo Lopes, Júlia Corá, Jaiane Rodrigues e Ana Paula Niederauer. A
1: montagem de Moacir Biase.
0: O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.
1: Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast
0: Um abraço para você, muito obrigado, Jaiane. e até mais. Até a próxima.